0: Qué bueno que todavía no empezaba, no empezaba a grabar, güey. <risa> güey, quiero entre llorar y salto de alegría, güey. ¿Ahora por qué? Llevo un año en esta mamada. ¡Ah! ¡Ay! Ya llevo un año con el Gamael. Hace un año le presté Gamaliel. una. <risa> Perdón, Gamaliel. Hace un año que le presté a Gamaliel unas muletas. Sí me acuerdo, sí me acuerdo, ocupaba unas muletas por ahí de mayo del año pasado. Andabas cojo, gordito. Era mayo 2021. ¿Mayo 2021? ¿Le presto unas muletas? Güey, hay un podcast, güey, me platico la historia, y la chingada, te jalas. Sí, a huevo. Y ya, no supe nada. Hasta enero del otro año, güey ah. Hasta enero de 2022, güey ¿Eh? Ya había olvidado yo ese pedo, güey Me dice, güey, güey, vamos a hacer el podcast y yo, Ah, sí es cierto, güey Y de un año después, aquí estamos Comenzó todo como un, sí, un año Aplausos. Un
1: año ruso por universo,
0: Un año de programa Que ha tenido de todo Ha tenido varias personas pasando por el micrófono Que nos han acompañado de ahí para acá Así es correcto y Ya llegó este como la humedad Diego, Diego, Diego como los hongos que se como hacen... el chahuizcle a los nopales ah, y ya no se fue Pero eso es bueno al final ya forma parte de este equipo y creo que poco a poco hemos ido creciendo Así es En escuchas En seguidores En amigos En redes Yo nunca pensé que un trabajo que realizáramos sonara en 39 países
1: Tan chingoncísimo
0: <ríe> Yo tampoco pensé Que algún día Alguien lo, Nos usara como terapia Para pasar sus días en el hospital O meter a alguien en la universidad wey. Eso ya es un gran logro cabrón. Sí, wey. O como Al terapia final... para, para Borrar sus traumas por alguna tragedia <risa> sí, También, también. <risa> Al final es gente que No nos conoce Y que nos encontró en redes en la plataforma De reproducción de podcast Y dijo uh -huh. a ver qué pedo con esos güeyes. Y ahí vamos No somos el más grande no, Todavía no Acabas, somos un llanero de los podcasts. <risa> pero, pero hay ganas. Entre piedras y lamentos. Pero ahí pero vamos, hoy vamos saliendo. Lo que
1: publicamos hace unos días, ¿no? O sea, ¿quién iba a pensar sí. que de la nada no nos terminamos topando en el podcast? Y Así de un momento a otro ya estás en el 5% de los, de, de los podcasts. De los podcasts más compartidos
0: del mundo. Sí, ¿Eh? qué cagado, qué cabrón, güey. Ahora sí que este programa lo va a conducir el ruso. ¡Woo! cámara! Festeja tu aniversario. Voy a festejar mi aniversario. No, ni siquiera sé de qué voy a hablar, güey <risa> nah, Esta ocasión voy a convertir este programa No les traigo cinco historias que no sabían Esta ocasión va a ser un expedientes mexicanos X No chiflemos Muy macabro ah. No bueno Porque cuando le chiflamos sí, jodemos. Es
1: <risa> Porque ese güey no los corta ¿Sabes que si sí es cagado? Que cada que chiclemos, 100 sí pata con la música. O sea, así traemos. Una que otra oídos. vez,
0: 100 sí pata. <risa> Solamente me faltó. Y luego las aventamos así. No <risa> mismo, no, no. <risa> eh, ¿Empezamos? ¡Halo! Comenzamos. ama a la yaque de madrigal esa chiquita chulada puta no sé. que te corten a putazos <risa> <risa> te vas a dormir en la calle chulada <risa> el día de hoy les voy a presentar 13 asesinos seriales que dejaron marcados el mapa de la república mexicana
1: madres
0: antes de empezar quiero aclarar un asesino en serie es alguien que comete tres o más asesinatos durante un extenso periodo con el lapso de enfriamiento entre cada crimen. O sea, entre no cada cuerpo. <risa> o sea, si mato... <risa> Antes de que se enfríe, ¿no? <risa> o sea, si mato tres güeyes en un día, no soy serial killer. No. Ahorita explico ese pedo. ¡Qué loco! En medio de sus delitos, ellos parecen bastante normales, como cualquier persona, güey. ¿no? Un asesino en masa es un individuo que comete múlti múltiples crímenes en una ocasión aislada o en un solo lugar, como, como lo que Ted dices. Bondi, no? No, Ted Bondi era asesino no en serie. ¿Quién fue el de la torre? El que tiraba para abajo balazos. Ajá. No me acuerdo, pero no es Ted Bundy. Pero eso sería el Ted Bundy
1: estaba guapo, güey. Sí, sí. Se pelaba. Ted del Bundy tamaño. era el... que sí, 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 sí. ¿Salas?
0: ¿Se en la película del Ted Bundy? Así es... Estuve bien emocionada. Ay, sí. <risa> no, ella está enamorada con el nuevo... Eh, con... De un albino enano. <risa> <risa> y hay otro término, un poquito más nuevo, que se llama Spree Killer. Es aquella persona que comete múltiples asesinatos en diferentes lugares dentro de un periodo que puede variar desde unas cuantas horas hasta varios días. ¿O sea, con sí, años, no, te no cuenta? No. Okay. ¿Como el no asesino del Zodíaco? Ándale, Ay, belleza. ándale. Mami, Algo así. ¿Ya o como Jack el Distripador. Ya Zodiac se llama, Zodíaco. Mm. Chulada. Un Llevas más más una listota de pensando. películas que ver. Quiero, eh. Por eso estamos locos, ¿eh? <risa> es ya Es buenísima verdad, la de así. Es que desde que veo películas que me recomiendan Ya me quedé en Disneylandia sí. <risa> un, un dato bien personal Cuando empezábamos a salir y se quedaba a dormir en mi casa Yo acostumbraba a dormir Poniendo documentales de asesinos seriales wey. No, güey, pues yo quedaba plasmado Nada más me reve me, me despertaba a medianoche de No mames, ya quita eso, güey <risa> <Se> Estaba manchado <risa> No, dice, me excitaban los gritos. A <risa> huevo, somos
1: necrosofílicos
0: aquí. A huevo. ¿Cómo dijiste hace rato? Es un chiste de preparatoria. Tenía un compa, el capibara, que decía, vámonos a ver pornos. So anal banal. <risa> ¿Son necrocoprofílicos, Ana? Sí, sí, entendí todas. Oh, Tú está, está sudando, güey. Ya me acordé. Ah. Expedientes mexicanos X, güey. No sé. Número uno. Number one. Lo llamaron el chalequero. A huevo. Mató a 20 chaquetero, en... pero es era de chaleca. Este era el de tonalidad de ¿no? chaleco, güey. Mató a 20 mujeres en 8 años Híjole. Todas prostitutas que golpeó, estranguló Y decapitó en zonas del centro De la Ciudad de México Lo compararon con Jack el Destripador Porque fueron contemporáneos Y es el primer asesino serial Del que se tiene registro en el país No mames, pero si Jack se desvane, Mató como a 3, ¿no? 4 Este cabrón Pura calidad, papá, México, pura calidad hey, hey, que, hey, No hay hey, que quedarse hey, atrás, güey Para la chingaderas sí? sí
1: somos buenos, güey <ríe>
0: Así no estamos como para el fútbol.
1: Su Ni para es... la Fórmula
0: 1 va. No. Aquí estamos cabrones para asesinatos y para la lucha libre. A ver. Su historia está contenida en el primer cuadro de volúmenes de libro rojo editado en el Fondo de Cultura Económica, que es una compilación de crímenes y criminales famosos en la historia de México. Aunque no es el único, ¿no? Es el primero. Hubo antes otro libro rojo publicado en 1870 por escritores liberales como Vicente Rivas Palacios, Manuel Páino. Y Manuel o sea, Páino. Perdón, y Manuel Páino. Es que iba a mencionar otro, pero sí los topo a los dos. La nota roja de ese entonces un plato fuerte en la oferta informativa mexicana. Y los asesinos en serie son protagonistas principales a través del reencuentro de crímenes y asesinatos Tanto los clásicos individuales como los de colectivos que no sacuden por oleadas okay. Dentro de ellos, aquí presentamos un recorrido de lo que fue el más famoso, porque fue el primero El chaquetero <risa> <risa> Hazme caso <risa> Es que no puedo hablar bien con ustedes ¿eh? Ah, medio metro Ah, medio metro Mira cuervo Las crónicas Del chalequero Porque la regué no era chaquetero Las crónicas de la época Lo describen como un hombre Que a pesar de ser casi analfabeto Actuaba de, de manera muy educada Con las mujeres para ganar su confianza. Agua Pero sí, en agua realidad... Sí. Conozco agua varios. <risa> <risa> ¿Agua sí? Pero en realidad era un ser pretenciero vil, ególatra y manipulador. El voy a crear del... una tarea, ¿podrás? Corrígele la lectura si se atora. <risa> <risa> El chalequero provino de su estilo de vestir. Pues dicen que solía llevar pantalones entallados, fajas y un chaleco. La policía lo detuvo un 13 de febrero de 1888, tras ser denunciado por los vecinos de sus víctimas. O sea, 18, este cabrón. En, ese en ese año nació mi bisabuelo. 1888. ¿El bisabuelo Stark? Uh -huh. Stark. <risa> <risa> Las autoridades no pudieron comprobar su responsabilidad en el resto de los asesinatos, pero uno bastó para que fuera condenado a muerte. Sin embargo, entonces el presidente Porfirio Díaz revocó su sentencia. Persínate cuando digas ese nombre. Por favor. Se va a la verga. Ahí Dos te encargamos, veces, ¿eh? Ahí te encargamos. Se va a la verga. A Sin embargo, el entonces presidente. Es más, es más,
1: es más. ¿En la pared? De, de, de no puede faltar una foto X. de Porfirio Tiene que estar Dios. Don Porfirio en el, en el centro de todo Se acabó Vamos el debate Con un bombín
0: Se acabó Yo quiero el quiero que lo pongan para que le dibuje bigotes Dentro de sus bigotes ya <risa> <risa> Va sin embargo, el entonces presidente revocó su sentencia. Redujo su pena no a muerte sino a 20 años de prisión en San Juan de Ulúa, Veracruz, uh, de donde fue liberado por error en 1904. Al salir de la cárcel tuvo una última víctima, Antonia, una mujer de edad avanzada, a quien violó, golpeó y degolló. Su detención se atribuye a un reportero que investigó el caso y comparó el asesinato con los ocurridos años atrás con el mismo modo operandi. Volvió a la cárcel en 1908, esta vez en Lecumberry, donde fue sentenciado a muerte en 1910, a los años 70. A, a los cuenta? 70 años, perdón.
1: ¿Quién se dio cuenta de los...?
0: Un reportero. Un reportero. Oh, bueno, o sea, ¿había las autoridades de mexicanas otro pelo, Había eh? pena de muerte en México. O sea, había paredón y revolución, sabía que había fusilados. O sea, no sabía que había pena de muerte por... Y por su y o sea, Porfirio Díaz fue el que le revocó su, su sentencia, la primera, le quitó su pena de muerte y lo mandó a 20 años de prisión. De que la cagaron y lo dejaron libre fue otra cosa. La policía no detectó su desmadre, fue un reportero. Carlos Rauch Magnac, uno de los primeros criminólogos mexicanos, concluyó que él también. Lo, vi, lo había llamado el degollador del río Consolado. Porque ahí encontraron a la, a la anciana asesinada. O sea, la ¿Anciana no renom, te dice blan. edad? No. Qué, ¿qué puto en... gerontofílico de su parte, ¿no, güey? Pues imagínate chingarte a una viejita. Ya lo estoy maquinando en mi cabeza. O sea, para comprender el modus operandi. Imagínate si le faltaban unos dientes. Ahora qué Qué sensaciones... Pero es que mira, como una llave Así Violó, mató y degolló A prostitutas, lo detiene Violó la matóla la, mató la, Con un deseo de mente, diría mi cafeta Cuba Esa canción es de la botellita Es de la botella. Ah, es, de la botella. De la botellita. Amén, es chulada de. Pasa alarma, de las prostitutas alarma la de todos. <risa> ya tenía un que no me acordaba esa canción Mañana me la voy a poner temprano Le voy a decir, Alexa tú no me harás caso <risa> la Alexa de aquí no la de tu casa <risa> me despiertas con la botellita de Jerez para que no te despiertes así despierten a mi carnal
1: Andale. su suegro luego lo despierta con la botellita de Jerez <risa>
0: Arriba, sí. arriba, sí. ruso. Cachetea así. Así como le hacía el, el, el manager del Rocky en las cachetadas. Ándale, hijo de perra, párate. Y el ruso acá todo sí.
1: no, le, le avienta al en la nariz
0: para que despierte. Sí, sí, sí. Culo, sí. Ándale, ándale. Si ¿Sí no trae bien cuidado tu papá? Sí. ¿Qué le da de tomar es Una chelada? El mañanero, ¿no? Del sí. tres coronas. Agüeo. Mamalona así, como de 5 sí, litros agüeo. Y después del que eres un presidente Como la del padrino de, de Chanok, que creó una pinche Garrafota de aguardiente así <risa> Yo me es chingo una chulada. de esas Y no amanezco Esa Es una chulada Número 2 dos. Número Número dos. Dos. Gregorio Cárdenas El Goyo El Así gollo. es correcto mm conocido como el estrangulador de Tacuba cometió sus crímenes entre agosto y septiembre de 1942. Sus víctimas fueron unas compañeras de la carrera de ciencias de química y tres prostitutas. Pinches mañas. Con, de... <ríe> ¿Por con qué ellas, a ellas Con ellas primero ellas tuvo relaciones una buena sexuales labor en este país. Primero, o sea, primero tuvo relaciones no fue violación. Primero tuvo relaciones sexuales, después las ahorcó. Y enterró en el jardín de su casa huevo. En 1942 Confesó sus crímenes Luego de que su madre lo internó En un hospital psiquiátrico Preso en Lecumberry, Goyo fue un personaje Singular en la cárcel Asistió a clases de psiquiatría Recibió visitas familiares Sostenía relaciones con enfermeras E incluso tenía licencia Para salir cuando él quisiera Porque estaba enfermo, no era un, un reo Pobre no. muchacho. Obtuvo su libertad en 1976 por un indulto del entonces presidente Luis Echeverría. Y oh, ese hombre. año la no Cámara pido. de Diputados le rindió un homenaje por ser un ejemplo de readaptación social. Sí, porque estudió licenciatura en Derecho, ¿no? Estando en el Tambo. Ya que durante Chulada. su estancia de prisión aprendió el código penal y se convirtió en abogado. De otros internos. ¿Ves? Era nada más que sí, chulada Perdóname, no, pero son datos que yo manejo en parte de mi historia, me juego, Claro, güey. Eh, una basura, hijo de perra. Es como un cristiano, ¿no? Es como un hermano, ¿no? Así, es como un drogadicto que se vuelve cristiano, y ya. Ya es cristiano, perdónale sus pecados, ¿no? Ya pasó, güey. No hay pedo, güey. Ya soy cristiano, ya, ya perdónenme, ¿no? Ya me arrepentí. Y ya sabes que Dios está para los arrepentidos. <risa> Number three. Number three. Higinio Sobera de la Flor. Ahora sí que métanse esto en la cabeza. Ya sé quién es, pégate como ves Mejor apodado como el pelón. El pelón Sobera. El pelón Sobera. Su primer asesinato reportado por la prensa ocurrió en 1952. Su víctima fue el chofer de la entonces Miss México, Ana Beret. ¿Y Ana Berta, el perdón, Lepe ¿Qué culpa tenía Se trataba de un capitán del ejército A quien disparó en la Céntrica avenida Insurgentes En la calle de Yucatán En la colonia Roma Ah, fíjate ahí donde está el, el under Así es, correcto la vuelta, güey. Ahí donde están las hamburguesas del Mr. Kelly Así es, ¿sí? ¡Ah! Sí topó, sí topó. La prensa reportó que luego del crimen, el pelón se refugió en los brazos de su madre, quien lo sobreprotegió de un padre violento, que algunos libros lo identificaron como un industrial o hacendado del estado de Tabasco. La madre lo refugió en un hotel y de ahí salió en busca de una mujer con quien tener sexo. Su siguiente víctima fue una mujer con quien no conocía, a quien se negó a tomar un café con él. La secuestró, la llevó a un hotel de paso y la mató. A ver... Uh -huh. Si no se quiso tomar un café con él... ¿Por qué chingado se fue a un hotel de paso? La secuestró. Pero cómo la su. Es que no quería café, gordo. O sea... ¿Quién del hotel si está viendo que llego con una amarrada? Cargándomela en los hombros. Así... ¿Me va a rentar un cuarto? O sea, ¡Qué raros gustos de esos muchachos! ¿sí, no? ¿Habrá manera que me rente un cuarto? O sea, sí, mi jefe, mira, aquí calle 12 ¿tose? Tome su llave, pague su cuarto No mames, o Así sea, o sea, pasó. ¿Cómo la metes de un hotel? O sea, tú camina y sonríe o te rajo tu madre no, pues, no. Las autoridades solo pudieron comprobarle <risa> no es esos dos homicidios ah. pero sospechaban que era responsable de otras muertes Ya en la cárcel de Leconberry, los doctores Alfonso Quiroz Cuarón Alfonso Milán y José Solcaus Cazao lo sometieron a exámenes diagnósticos esquizofrénicos. Fue enviado al manicomio de la castañeda. Ahí lo llamarían el psicótico moralista. No sea, se pone a dibujar el hijo de perra. Porque con su propio excremento pintaba morales en las paredes. El obtener uh. su libertad muchos años después, corrió la leyenda de que se le veía de por el bosque de Chapultepec tirando migajas de pan a los animales. Estaba dañadito el pelón Mesobas. A veces no entiendo, güey, no entiendo por qué fui por esas muletas. Güey. ¡Número 4! Habiendo, habiendo un mundo enorme de cuacalquenses con el cual grabarlo Ahí va el Gamaliel Ahí ruso. va con el ruso El ruso es buena opción, lo hubiese tan bien portado Es tan buena opción, ni
1: siquiera te puede seguir diciendo tu nombre como es, cabrón o sea, Después de un año grabando contigo, se sigue equivocando en tu nombre ¿Por qué?
0: ¿Por qué? Después de que la cagué etiquetándolo en una publicación con su un tocayo o vez se llama Gamaliel, me otro güey ¿Quién
1: es? Yo todavía no cumplo 30 colegas
0: ese güey? Si sí lo vi. Se <risa> Número 4 Macario Alcalá Canchola, el Jack Mexicano. No, el Jack también era el otro. Ah, o sea, pero este más. Quiero Ahí te va, ahí te va. A este hombre solo le pudieron comprobarle el, el asesinato de dos prostitutas, pero siempre hubo la sospecha de que mató a 12 más, por lo menos. Sus crímenes ocurrieron en la década de los, de los 60 en la Ciudad de México y la prensa lo llamó el Jack Mexicano porque él mismo se identificó así durante su juicio O sea, él se autonombró tal cual, güey Si sí, yo soy el Jack
1: Mexicano Al otro lo nombraron él se autonombró.
0: Así Ahí es. Está. Es una gran diferencia. Ahí está. Qué bueno que lo observas. Ahí está. Procedía de una familia de escasos recursos cuando mucho cursó la educación básica y su vida estuvo marcada por un fracaso. Durante un tiempo fue miembro de la infantería de la Guardia Presidencial, pero fue despedido por su incompetencia e indisciplina. Después quiso dedicarse al boxeo, pero jamás logró destacar. Luego entró a trabajar como policía preventivo bajo el nombre falso de Fernando Ramírez Luna, pero también fue Despidió tras ser acusado y hallado culpable de cargos de abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza durante un arresto. Estuvo casado y tuvo varios hijos. Durante la investigación de los homicidios y el posterior juicio, su esposa declaró que Macario se siente superior a todo aquel que lo rodea. Fue detenido por el crimen de una mujer de nombre Julia. Sería la caso. <risa> <risa> Se mamó. Y luego fue detenido por el crimen de una mujer de nombre Julia, quien fue hallada muerta en un hotel en septiembre de 1962. ¿Cómo el, la llevó ahí? Pregunto arrastrando. En oh. el espejo, Macario dejó un recado escrito con lápiz labial que decía: "Jack mexicano, reto a Cueto, el entonces jefe de la policía". Ese Antonio mismo Cueto. mes fue detenido y llevado a presión, condenado con una pena una pena de 60 años. ¿En qué año fue Cueto? ¿Mandé? 1962. Hoy nomás, ¿qué pinche dato te voy a dar, güey? A ver, sí. a ver, date, date. Estuvo papi. involucrado en la masacre del 68. Ajá. Para enfriarlo, lo mandaron de presidente municipal interino a Coacalco cuando mataron al presidente anterior. Ah, del ay, Cueto, güey. Del Cueto fue un presidente interino de Coacalco en los 70s. Oh,
1: ¡Chulada, mi Coacalco, eh! Oh, papi! <risa> coacalco.
0: No. <risa> es un dato coacalco, Es güey, un güey. dato Coacalco que la banda va a decir, ¡ah, no mames! Ve la placa presidencial. No mames Te lo juro. Él fue presidente interino mamás. de Coacalco Estamos en un pequeño pueblo lleno wey, de tanta... Güey, wey, tenemos un güey en Wakanda, güey. De... Los wakandianos. <risa> analiza. Perdón por mi paréntesis. Dale, dale. Seguro que es el país más verga del mundo, es Wakanda. Correcto. Un pinche coacalquense los terroró. <risa> <El Ale Forever, risa> un cholo coacalquense. Un <risa> cholo coacalquense ah, le bueno. dio... ¡Putos! Y le tuvieron miedo a Namor, porque es de aquí de Coacalco. ¡A ¡A ¿Sabe qué pedo? Te... Es cuacalquets. pinches <risa> que... natrofílicos con su cara de no mames. Van a googlear y van a decir, no te creo, a huevos amor es de cuacalco, perros. Cuacalco chico, infierno grande. Así children. Es. Número 5. number 5. Raúl Ociel Marroquí, el sádico. Ahora. Este güey es más nuevo. Es como el cavernario carnal. <risa>
1: El Algo sádico. así
0: ¿Cómo Algo se llama? Así. El sádico Pinche nombrecito Secuestraba a sus víctimas Todos homosexuales A quienes ahorcaba Descuartizaba Y colgaba sus cuerpos En maletas Que abandonaba En las inmediaciones Del metro Chabacano Y la Co colonia Austrias En la Pero ciudad de México wey, Porque por ahí vivía El cabrón
1: no, no son colonias muy seguras por ahí, ¿eh? Es por Tlalpa, ¿no? Sí. Dijeron, es que mascarita. O sea, esa colonia no es muy segura, ¿eh?
0: Deja mejor, le hablo al que casi malo. lo <risa> nombre. Cito. Cito. El mascarita. Pues así le dije. Nunca di. se me hubiera ocurrido que el mascarita el me diera referencia de una sábico, colonia. Wey. ¿Y cómo se recargaba del carro? Pues esa colonia está muy segura. Eh. Qué buenas referencias del el, cine mexicano. El nacido en Huichapa. El en Huichapa. Cito: No me arrepiento de lo que hice. De tener a la oportunidad, lo volviera a hacer. Solo que sería más cuidadoso para no ser atrapado. Y no com cometería los mismos errores Que llevaron a mi captura De lo único que no me arrepiento O que me arrepiento Es que por lo que he estado pasando Mi familia ahora Sí, pues sí O sea, al final Lo dijo Hijo después de... de su detención En enero de 2006 Fue condenado a 288 años de prisión Hijo de esas puta
1: madres ¿Y madre. ¿Eh? ¿Qué hacen? Dejan esas los huesos pudriéndose en la... Eh, ahí en la reja ¿O qué pedo? La gente que... Tres cadenas perpetuas Güey, no me vengan con... Mamadas. No me la
0: vengan a cromar tan <risa> temprano
1: <wey. risa> Ah, no las cumplió Su hijo, <risa> sí, su hijo No, su nieto, chinga su madre Seis generaciones en el tambo, perros
0: Paguen Número seis Número seis six. Number six. La ogresa de la colonia Roma Ande, cabrón, no seas fresita Felicita Sánchez Aguillón es probablemente una de las asinas cereales más temidas de la historia, también conocida como la trituradora de angelitos, ¿Qué pido, la descuartizadora de la colonia Roma o la espantacigüeñas. Se cree que fue responsable de más 50 infanticidios. Guardada como enfermera, Sánchez Aguiñón ejercía como partera de la Ciudad de México. Pero además realizaba abortos, un delito muy recurrente en la época. Aunque detrás de esto no. había una faceta más oscura.
1: <risa>
0: las niñas lo reclaman.
1: Sí, sí.
0: La historia oficial cuenta que, la, que las cañerías del edificio ubicado en Salamanca 9 estaban tapadas frecuentemente. Por lo menos bonito ahí y de Es una fresita Del departamento De aquí de la ogresa de la colonia de Roma Salía humo negro Así como un olor desagradable No creo Con que eso le hubiera feo Espérame, contexto Aparte de que hacía los abortos Secuestraba mujeres Para quitarle a sus niños Y todos directo a su cañería Cuando destapan no la cañería suelitos,
1: Ni que la verga, compa
0: Cuando destapan la cañería Aparte de huesos Todavía había fetos intentando ahí salir por la cañería. <ríe> Eso
1: intentaban desde un principio, ¿no?
0: <risa> no. Es una basura este güey. <risa> Su cara de ella, de no mames. No le gusta el humor negro. no sé por Eso nos va a dar de comida. Al rato te van a estar encontrando en Miami por humor negro. <risa> Número 7. Número 7. No la agarraron, nada, nada ¿no? Nariz. No, pues sí, güey, cuando destaparon las cañerías. O sea, no dice, ¿no dice ahí cómo la corretearon, periodicazo, nada. Voy a oh. dar resúmenes de lo va, que pasó. Quiero ir a lo más negro de este pedo. Ahora ¿O, qué? o sea, te va a estar más culero. <risa> 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 no, pues da chingón este tapán. Número 7. Número 7. El monstruo de Toluca. Es el Alexi, wey. <risa> es pariente. Por eso se peló a Japón el primero. Alexis, queremos respuestas.
1: <risa> este cabrón a todo el mundo le cambia el nombre de tapas.
0: Alexis. Es Alexis. No, sí Alex, es Alexis, ¿no? Es Alexi.
1: Es Alexi, pero Alexis, wey.
0: Déjenme dislexia. En 2019, los padres de no Jessica. Vamos a dejar. Luchamos
1: contra ella. <risa>
0: En el 2019 los padres de Jessica, una chica de 23 años, reportaron su desaparición. Las investigaciones llevaron a las autoridades al domicilio de Oscar García Guzmán, alias Alexis Budum. Ahora ya... <risa> tú también Alexis. Alexis, Alexis Budum. Una persona que ya se les había escapado. En la casa se localizó el cuerpo sin vida de Jessica y de otras dos mujeres, durante su fuga el feminicida publicó sobre sus crímenes en redes sociales hasta que fue detenido luego de 37 días de búsqueda, después de ser capturado Oscar confesó haber matado a su propio padre en 2006, así como una cuarta mujer y al padre de ella no, man, es que Hasta lobo, el man. momento, el monstruo de Toluca Enfrenta cinco procesos penales Uno por el asesinato de una joven De 23 años, otro por la muerte De una mujer de 25 años Así como por una violación Ocurrida el primero de septiembre de 1918 No, perdón <risa> no, no, no. <risa> 100 años después? ¿Fíjate, ¿no? o sea, <risa> desde ese entonces le están echando la no, culpa? No mames perdón, perdón, perdón. Está cabrón. Este...
1: Estado actual prófugo de la justicia <risa>
0: Si, en quieren, Japón. <risa> si quieren aterrorizarse más en YouTube o en Facebook, se filtró una llamada del penal de este cabrón, le marcó a su mamá y toda la llamada es de ma, ya valió madres, a mí aquí adentro me van a matar, me van a violar, me van a golpear, pero que eso no te preocupe, lo que más le interesaba es que sus perritos estuvieran bien, güey. A mí como me preocupa mi mis perros, como a mi Si le dijo, "Yo soy un monstruo, sí, si ma yo maté a mi papá, tú lo sabías, yo maté a tal, maté a tal, maté a tal." Confesó y todo, pero yo ya valí madres. Procura ¿Sí que te mis perros están bien. Se ¿Sí imaginen. pedo! Cuiden a mi choconostle! <risa> el Gama, yo ya valí verga. Yo ya valí verga, ¿no? Cuidame mi choco, sí, mi Choco no puede andar ahí penando. Cuídenme al ruso. A mi mero perro, el ruso.
1: Ay, cabrón. Cuídenme al mero perro. No sé. Cámara culero.
0: Número 8. ¿Por qué peinas
1: igual a tus perros, güey? ¿Por qué les cortas igual el cabello, güey? Necesito que si sí compartes corte con el Choco ¿No? ¿Qué, ¿Qué oh, 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 oh. Ya vale ver. Perdón, carnal, perdón No lo pude evitar, güey No lo pude evitar no, va, El Choco y el Ruso tienen el mismo corte También tienen que estar en una foto Los dos juntos con el mismo corte Aquí en la no pared
0: Cabrones, ya me duele la quijada El Choco parece. y el Ruso en no.
1: El pues que te
0: la te mueve una puta oreja de puta idiota. Ay, güey. Ah. Ya. Ah. Número, número ocho. Mis meros perros. Ahí te encargo a mis meros perros, Diego. Igual
1: yo vergas.
0: Ya, güey. Ya. Número eight, número eight. número 8. 8. Ay, güey. El coqueto. <risa> El coqueto. Güey.
1: Ya no quiero que me. ¿Cómo hay una.? Güey, me duele la mandíbula.
0: A mí el estómago, güey. Un asesino sería que... <risa> el que se llama. ¡Qué coqueto! Te va a, a mamar ver. su historia, güey. A ver, échame al coqueto. Échame tu coqueto.
1: <risa> que te va a mamar ah, el coqueto. Ay, güey.
0: Ay, güey. Anda coqueteándome. Menos voy a poder leer, güey. Ya me dan la quijada, güey. Anda coqueteándome. El 26 de febrero del 2012 se dio a conocer la detención de César Armando Librado Legorreta, el coqueto de 29 años, el coqueto, chofer de transporte público del Valle de México, quien habría cometido 8 crímenes en los cuales violó a igual número de mujeres y asesinó a 7. Hijo de su puta madre, eso no la libro. En entrevista con personal del Ministerio Público, el coqueto confesó haber cometido los crímenes que se le imputaban. Violé a ocho mujeres de las cuales maté a siete por medio de una denuncia. O ¿No se las mata denunciándolas o cómo? No, 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 o sea que este güey...
1: O sea que denunció haber matado, matado a siete, siete mujeres. No, este cabrón no lee las comas, güey. No,
0: es que este pendejo así lo dijo. O sea, el coqueto así lo dijo, güey. Ah, ok. Días después de su captura, librado Legorreta, se fugó de las instalaciones de la... Super... De la Procuraduría, Sur Procuraduría de Justida... Justicia de Tlanepantla... Donde permanecía detenido. Sin embargo, luego de su escape... ¡Ah, Ajá.
1: ¡Se peló de clame!
0: Luego de su escape, al saltar de una ventana, sufrió una lesión que lo dejó cuadraplégico. ¡Hijo de su
1: puta madre! Pues, ¡Se aventó de cuatro pisos! Se es que las ganas, cárcel, gordo. las
0: ganas de pelarse cabrón, Están cabronas <risa> En diciembre de 2012 en la sala 7 Del juzgado de control de procesos Y juicios orales con sede En Barrientos el juez Juan Arturo Velázquez Méndez dictó una sentencia acumulada 240 años de prisión Otro. al feminicida César Armando Librado Legorreta, además del pago de una multa de 700 días de salario mínimo Espérate. por cada una de sus víctimas, güey. ¿Y cómo les pagan? <risa> Ese es el pedo, güey. Si wey. adentro del tambo nada más se completan para un tabaco. Vendió su microbús, güey. <risa> ¿Pero cómo les pagarían, güey? Dato, dato, dato del... Eso que dicen,
1: y una multa de 2 millones después, ¿Con que la pagan? Pues, no, pues igual los... Bien. Les incautan lo que tengan, güey. En, entre... Y lo y reparten entre las o víctimas pedo. o no
0: sé, güey. Tiene razón, o sea, entre los... El, el, la multa se le va a los familiares, güey. Los familiares sí tienen no lo que sé. pagar... ¡Ah, qué ¡Alguna ratofílico o sea, abogado!
1: Que, sí, alguna que ratofílico que nos explique
0: cómo chingados paga una deuda de un millón de pesos. Ay, ahora. ¿Por qué? Espérate. No, espérate, no, no, te no, te cabrones. no te enojes. El alboroto en estos temas, dale madre. Dato de por qué se llamó el Coqueto, o sea, trabajaba en una micro y sus últimas pasajeras las, las seducía. O sea, se estaba galán
1: también, mi compa.
0: Estaba guapillo el güey, pero se las. y las mataba. O sea, el, Ted Tlane, ¿Aguacé? Aguacé.
1: el Ted Bondi de Tlane. El Ted
0: Bondi de Tlane. El Ted Bondi de Tlane Pantla, güey. De, de ahí de, de barrientos. Y Ted Bondi también se escapó y se lesionó la pierna cuando se escapó. Sí. <ríe> ven, ven a más. Esa coqueturía, ¿no? <risa> el coqueto, güey no, Número 9
1: Pancho López Pancho López
0: Fernando Hernández Laiva Alias Pancho López Fue acusado en 1999 De cometer más de 137 asesinatos 6 secuestros Y otros crímenes A lo largo de la República Mexicana no, Ah, esa parte expandiendo el territorio no, de Eso es
1: correcto <risa> Nómada, de de nómada
0: del cabrón Mames. Tras un examen psicológico se concluyó que era un psicópata que mataba por satisfacción personal e incluso él dijo a la prensa que lo hacía porque tenía que hacerlo. Pues así están todos. <risa> Luego de su arresto, Hernández Leiva intentó suicidarse en su celda, pero por su peso de 150 kilos rompió uh, su soga improvisada. Uh, pues perdón. Actualmente <risa> se encuentra en el Centro Federal, Federal de Redaptación, El Altiplano.
1: ¿Donde 150 estaba 150 personas Donde estaba nuestro chapo, ¿no? Sí. No,
0: 137 personas Asesinatos, perdón y Perdónenme por equivocarme por 13 no, <risa> Entre más me mamas no, no, dando y ese. crece <risa> Ay, gente, Yo te dije, pero no sí Él puede grabar todo
1: <risa> Ay, vale, madre. Ya te están regañando, güerito Número 10
0: <risa> Marco del Callejo el matataxistas. En Puebla a principios de 2010, Marco del Callejo Pérez Salazar fue detenido por 10 meses, era hijo adoptivo de Benjamín del Calle García, quien se desempeñaba en ese entonces como presidente del colegio de notarios. Su primer crimen de asesinatos fue el mismo año cuando tomó un taxi al centro de El Angelópolis, que era un, con, un conocido de Melchor Regino, de 56 años de edad, a quien le quitó la vida luego de agredirlo con un bat. O sea, pff, le molió el cráneo a batazos. Días después estuvo involucrado en una balacera contra policías municipales, quienes finalmente lo arrestaron y pusieron a disposición de la gente del Ministerio Público. El asesino serial relacionado con las muertes de más taxistas se encuentra tras las rejas del penal de San Miguel luego de que a principios de la década fueron trasladados en San Pedro Cholula donde controlaban las actividades económicas tras hacer alianzas con internos y hasta directivos. O pues sea, este cabrón mató a taxistas a batazos, lo agarran y allá adentro hizo su mafia.
1: Es pues que la neta luego no sí son
0: viñeros, ¿no? <risa> Se nota, se nota <risa> Aguas, eh, aguas No, pero ves las fotos de este güey, es un junior O sea, es un morrillo Que tiene ahí, su jefe tiene varo Y ya lo mantiene en la prisión Y ya tiene su, maf su mafia allá adentro Hombre, mexicanos Siendo mexicanos, ¿no?
1: Pero ¿por qué mataba Taxistas, güey? Eso es lo que nadie
0: sabe, güey Mataba taxistas, los odiaba Así como odio a los de las combis ese güey odiaba a los taxistas. Aguas, aguas.
1: Es que luego valía es que <risa> madre con el taximetro, ¿no? Luego las cuotas estaban muy
0: altas, ¿no? Y me encabroné y me lo voy a chingar. No, o sea, tenía, ching, con el modus, tenía el mismo pedo en ese entonces que... El, el modus, modus operandi está <risa> peligroso. ¿no? Como los pedos ahorita en Cancún, ¿no? Con los taxistas, güey. ¿no? <risa> Número 11. Número 11. Este les va a encantar. David Avedaño en hamburguesas. David Avendaño Fue el supuesto líder de las goteras Una banda de sexoservidoras no Que envenenaba a sus clientes Para que robarles se al espectrito. Entre 1997 Y 2007 Así ¿Se es
1: su banda de asesinas?
0: Así Es, pues ¿Es como
1: nuestro Charles Manson No, Así es. pero es que al final
0: Él no, las, no los quería matar Los gotean y se, se les va vale la luz El pez que como estaban diabéticos Se quebraban <risa> O sea, se agarraba a los gorditos de varo, los goteaban, les robaban, pero pues mamaban. A cliente, esa cliente, es porque se agarró dos luchadores mini. <risa> Esos que ves el en tu porno. Güey. Esos que ves el en tu porno. El <risa> pentagoncito y los gorditos se los chingaron a las goteras, ¿no te acuerdas? En noticias. Pobrecitos. Andaban el nombre de caliente. su grupo delictivo <risa> se debió a que combinaban gotas de Oftalmológicas con bebidas embriagantes como veneno para matar a sus víctimas y perpetrar sus crímenes. Esos got esas gotas deben de apagarte la luz bien chulo, eh. Dos gotas para los ojos en una cuba de bacardí. Vamos a hacer un casting. ¿no? Le hubieran echado al arete en su ojito. <risa> A huevo, mi arete. <risa> se le calculan alrededor de 70 víctimas, lo que lo convirtió en el tercer asesino en serie más famoso en México. Pero no lo hacía por matarlos. No, porque, o sea, aquí está la aclaración de que sí lo utilizaban con este, con veneno para, para matarlos. No, pero al fin no era para robarlos. Pero si estaba malito, pues ya se pasaba la dosis, ni pedo, ¿no? Era business. O sea, que no lo hacía personal, era por negocios. Claro. Claro.
1: Pero pues ya 70
0: víctimas, güey No me daba cuenta si se quebraba <risa> <Güey>. <risa> no mames. En las noticias se sabe, güey mm. Número 12 Número 12 José Ríos, el asesino de la Merced Chulada. De Todo un clásico, ¿no? <risa> y ese también era un galán, el cabrón, güey, güey. Ve sus fotos, güey, y Ted Bundy Está feo, güey, güey Uno de los asesinos más olvidados de la historia de México Es Jorge Ríosé <risa> mejor conocido como el asesino de la merced, a quien se le adjudicaron al menos 13 asesinatos entre los años de 1991 y 1993. Pareció una persona amante del arte como cualquier otra, sin embargo, por las noches acostumbraba a salir vestido como mujer y desaparecer por las calles del entonces distrito federal para buscar a sus víctimas. Atacaba a las mujeres entre 25 y 38 años, quienes comúnmente eran sexoservidoras estas eran estranguladas y se escondían bajo las camas de los hoteles.
1: Pero es que, me quedé con... Dice, eh, amante del arte como cualquier otro. Bueno fuera, cabrón. Bueno fuera. Y sobre todo en la merced, que todo el mundo le mame el arte, ¿no? Es...
0: A huevo, puro cultivado ahí. No, güey, o sea, era un cabrón que te encontrabas, no sé, güey, ahí en la Roma, güey, ahí en Bellas Artes, güey, pero pues ya a las noches vestido iba vestido de mujer. A la merced, vestido de mujer para chingarse servidoras güey, y escondía abajo de las camas del hotel.
1: ¿Y no, y no era más fácil contratarlas?
0: <risa> Digo, en lugar de estarte vestiendo de mujer.
1: <risa> Podía tener mejores Digo. resultados.
0: Es que la confianza entre mujeres y luego tenía careta finita, wey. Parecía mujer también. Aguas, aguas, aguas. No. Okay, a ver. El último, número 13. Ajá. Ch uh -huh. Abdul Latif Sharif. Sharif. ¿Ah, porque ese güey es mexicano? No es mexicano, güey, pero hizo historia en México. Un hijo de perra. Fue un químico y asesino a cereal egipcio que operó en México y posiblemente también en Estados Unidos. Fue conocido mediáticamente como el Destripador, o el depredador o el chacal de Ciudad Juárez. Aquí este es el paréntesis más grande. Cuando fue todo este rollo de los asesinatos en Juárez que ya no se hizo tan público, pero Sharif estaba tan incluido ahí. O sea, sí, no. en las muertas de Juárez. Así es correcto. Su nombre tomó relevancia al ser acusado en 1995 de ser responsable de alrededor de 20 feminicidios en Ciudad Juárez, tres aunque solo fueron procesados y condenado por simplemente uno. Sharif presuntamente era un asesino organizado, nómada, hedonista, motivado por compulsión sexual y depredador, bueno, Sexualista. Se Pendejo. <risa> <risa> <p> <risa> <risa> Porque ¿por nadie lo
1: grabó bailando. No sé, ¿Cómo hubiera gustado que vieran esa
0: mamada? Que bonita. Necesito
1: esconder una cámara
0: aquí. Sí, güey. Ya, ya hay que poner cámaras aquí. Se sí, ¿eh? arriba. Estaría bueno. El primer homicidio de juego de Rosas. <risas> Antes más el juego de la chaqueta Rosas que grabar. Y el del Cavernario también, Carajo. Y el de Porfirio Díaz, por favor. No, gracias. Carajo, carajo. El primer homicidio de Sharif que se conoce que ocurrió en México fue en marzo de 1995. Pero existen ciertos indicios de ser un chivo expiatorio presentado por la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua, quien le hizo fama de ser asesino serial. Se cree que pudo haber comenzado a matar entre 1978 y 1981 en Estados Unidos durante su estancia en Pensilvania. Cuando su, su, se suscitaron las desapariciones de varias mujeres y niñas que nunca fueron halladas Sharif jamás pudo ser relacionado con estos Arriba, misteriosos este, hechos wey. A su llegada a, a, llegada a México en 1994 Se asienta en un lujoso y exclusivo fraccionamiento Llamado Rinconada de San Marcos en Ciudad Juárez Con todos los gastos auspiciados por Benmark Research And Technology, la empresa para la que trabajaba. Okay. Sharif siempre se distinguió por ser un hombre inteligente que patentó 25 fórmulas químicas.
1: ¡Ah, su madre!
0: Fue aquí donde supuestamente ocurrió su prolífica trayectoria como asesino serial... ...que según se sabe duró de 1994 hasta 1995. ¡Un añito! Se lanzó como chivo expiatorio por las muertas de Juárez... Pero también se sabe que fue como entre depredador sexual y dentro de sus patentes químicos que usó mujeres dentro de su depredación sexual y experimental. Eso. Para sus patentes químicos. Es que imagínate el desmadre que traía. Esos, esos pedos en su corazón que lo hacían ser un asesino. Chale. Ya me dio asco. Este. Eso se me fue el hambre. Este expediente es mexicano X sí estuvo un poquito desagradable. Es que al final está bueno, tú. Somos remorbosos. <risa> el morbo el morbo. El morbo es lo que mueve México. Y aquí nada más estoy presentando 13 casos, pero Estados Unidos tiene a los más famosos.
1: Pues Sí, carnal. También les venden armas en cada esquina. <risa>
0: Aquí en México hay Acá un también, pero en algunas colonias, nada más. Uh -huh. Aquí de manera ilegal en todos lados se tienen. Ay, sha. Sha. Pero México está desgraciadamente lleno de asesinos seriales y tal vez voy a presentar de 2020 a 2022 casos de asesinos seriales existentes. Que no se imaginarían.
1: pues debemos de tener un chingo, nada más cuenta cuántos sicarios ha de tener en narco, papá. ¿Y bueno, ¿Cuántos lleva cada uno? ¿Y
0: ¿Cuántos no? lleva cada uno? Que eso es lo que llamaban el speed killer. No es lo mismo un sicario como speed killer a un asesino serial, algo. O sea, por eso desde un principio ay, te las edifiqué, viene enamorada de ella así. Ay, por, eso, por eso es mi marido. Dice Qué bueno, qué bueno. ¿Pero qué les pareció este programa? Asqueroso, asqueroso, repugnante, <risa> una vasca, maloliente, <risa> como la de la Roma, ¿no? Como su cañería, pues sí. oliendo a feto muerto. <risa> como dice ¿A ti Diego González, repugnante.
1: Está buenísimo, gordo. Deberías de armarte una segunda parte con esos otros que te faltaron, sí ¿no?
0: Es. La segunda parte, tal vez un poquito más enfermiza, porque los más actuales están más cabrones. Hello, Ay, pero es más la pobreza.
1: Hello, hello. No entré
0: mucho en detalles porque no es algo aplaudible. Tal vez admirable, hollywoodense. Pero bye. son dignos de película, Va, va, va yo quiero. Aquí al Diego no le pregunto mucho qué le pareció el programa porque se aventó un humor negro bien chulo el cabrón. Es basura, es basura este que güey. Oh, discúlpenme, ¿va? ¿Para qué me traen? Sí es una mierdita de persona.
1: Si sí, por eso te convenciste de que me quedara en el programa.
0: Dije es basura, es que se quede. Ocupamos roña de esta. ¿Cómo te encuentran en redes, Diego?
1: Diego del Valle en Facebook y Valley from en
0: Instagram. A mí me encuentran como Adán Sinner. Con doble N en Instagram y el ruso con doble S en página oficial de Facebook. A ti, Herto. Yo soy Gamaliel Molina, así me encuentran en Facebook y como Gamaliel Mol en todas las demás redes. ¿Y las páginas del programa oficial? Historia Mexicana X, el podcast en Facebook, HMX Podcast en Instagram y en Twitter. Okay. Excelente. Esto fue Historia Mexicana X. Besos en donde el asesino se satisfacía.
1: Besos en el coqueto. <risa>